0: Dzisiaj chciałbym, żebyśmy troszeczkę poszli w temat, który dla mnie jest fenomenalny, jest interesujący. Jest, jest, jestem zafascynowany w ogóle myślą na temat tego i chciałbym, żebyśmy się pobawili trochę w ekonomów dzisiaj. Czyli będziemy takim biurem, który podlicza pewne zyski i straty. I Dzisiaj tytuł jest Jak pokonać lęk przed stratą i dzisiaj będziemy mieli pewną lekcję ekonomii. Co wy na to w chrześcijaństwie? Fascynuje mnie to. Zyski i straty. Uwaga. Ewangelia Mateusza, zaczniemy może od tego, tak? Chciałbym pokazać wam pewnego rodzaju obraz. Zestawiam dwa fragmenty celowo. Jeśli ktoś z was ma wątpliwość, czy manipuluje tekstem, nie miej wątpliwości, manipuluję nim. Ja manipuluję ku dobremu. Tak, Wiecie, to zawsze tekst składa się, aby pokazać pewną prawdę. Jeśli mielibyśmy, e, jeśli mielibyśmy e, nie składać, to musielibyśmy przeczytać całą Biblię. Więc ja celowo używam zestawienia pewnych tekstów, aby wzbudzić w nas pewnego rodzaju myśl. Ona nie jest fałszywa, ona jest prawdziwa, więc pewnego rodzaju manipulacja, której się dopuszczam, nie jest zła, jest prawidłowa. Więc ja celowo zestawiam te dwie rzeczy. Wiem, że manipulacja to jest negatywne, ale to jest prawidłowe. Mateusza 4. A Jezus, w nawiasie mamy, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Więc widzimy ten obraz. Nie trzeba zbyt wiele mówić na temat tego obrazu. Jest to przepiękny obraz powołania uczniów. Wspaniały obraz powołania pierwszych uczniów. I w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale, w wersecie 27. a więc mniej więcej dwa lata po tym wydarzeniu mamy taką sytuację. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Tak. To jest bardzo ciekawe, ale nie było tego pytania na samym początku, prawda? Jest nawet akcent, że porzucili wszystko i poszli za nim. Porzucić wszystko w tamtym momencie i pójść za Jezusem prawdopodobnie nie oznaczało, nie oznaczało to tak, jak czasami widzimy na obrazie filmowym, gdzie pracownicy pracują i nagle się dowiadują, że wypłaty nie będzie i łopatę rzucają idą do domu. Czyli prawdopodobnie nie wyglądało to tak, że porzucili sieci, tak zupełnie zostawili to, Prawdopodobnie musieli zostawić to w pewnego rodzaju porządku, ale akcent jest na to, że zostawili to, czym się zajmowali, co robili i poszli za nim nie z zamiarem tego, żeby wrócić za chwilę, żeby zobaczyć, gdzie mieszka tylko, żeby zobaczyć, co on robi i za chwilę wrócić, ale porzucili to słowo tutaj, pozostawili to, z zamiarem pójścia za nim, gdyż usłyszeli coś w tym głosie o wiele bardziej mocnego niż tylko słowa człowieka, który jest nawiedzony, że coś ma do zrobienia i jakieś zadanie do wypełnienia. Prawdopodobnie w tym usłyszeli Boży głos, Ojca głos, coś tak przyciągnęło ich uwagę, że byli w stanie pozostawić nie tylko to, co robili na chwilę, ale pozostawić to tak naprawdę na stałe, gdyż nagle otworzyły się zupełnie nowe drogi ku życiu. I po tych dwóch latach mniej więcej zachodzi pewnego rodzaju refleksja w życiu Piotra i myślę, że nie tylko refleksja w życiu Piotra, ale w innych uczniach również, gdyż w tym tekście słyszymy nie tylko jego, ale również ich. Wiecie, uczniowie również mieli swoje życie i rozmawiali o tym. Wiemy o tym, że rozmawiali, kto będzie pierwszy w królestwie, a kto będzie drugi, kto będzie siedział po prawicy, kto będzie siedział po lewicy. To, o czym myśleli, to nie o tym, co się będzie działo w niebie, tylko jaki będzie układ zrządzący w danym momencie w tej platformie, którą oni tworzyli albo mieli nadzieję, że będzie, jakie będą rozstawienia i rozszady ludzkie. Więc kiedy to się tak nie działo i w pewnym sensie Jezus jakby nie skłaniał się ku rewolcie takiej politycznej, ale mówił o zupełnie innych rzeczach i dokonywał innych rzeczy, zaczynali myśleć, o co chodzi i co z tego tak naprawdę będzie. Więc Piotr zadaje to pytanie bardzo odważnie. Kocham Piotra, dlatego że on najpierw pyta, potem myśli. Najpierw mówi, potem myśli. Ktoś z was zna takich ludzi? Piotr oto my, to jest bardzo ciekawe, Piotr mówi, oto my opuściliśmy wszystko. To jest bardzo ciekawe, że po tych dwóch latach w dalszym ciągu pamięta o tym. Czyli człowiek, gdy coś robi dla Boga, zawsze kalkuluje w pewnym sensie i pamięta o tym, co robi. Jakiś bagaż tego, czego dokonał, trwa w nim. Ja, wiecie, nie liczę każdej ofiary, ale jestem w stanie podsumować, podsumować przez ostatnie lata, ile dałem na Królestwo. I, i czasami robię takie podsumowanie i zastanawiam się. I nie mówię, że zastanawiam się z pytaniem, czy to miało sens, ale zastanawiam się, czy wszystko jest ze mną dobrze. (śmiech) Dlatego, że tak naprawdę człowiek potrzebuje wiedzieć, czy to, co robi, ma sens. I Piotr zadaje to pytanie, nie do końca podważając Jezusa, ale zadaje pytanie, ponieważ sam potrzebuje pewnego rodzaju przekonania, czy decyzje, które podjął, porzucenie i pozostawienie tej kariery zawodowej, a kiedy ktoś z was pojedzie do Jerozolimy i zobaczy... tak zwany były dom Piotra i biznes, którym się zajmował. Oczywiście dzisiaj już możemy powiedzieć, ile miał łodzi nawet. Wiemy, że to nie była tylko jedna łódka. Wiemy, że to nie był taki rybak, którego czasami możemy spotkać, jak jedziemy na jamno, żeby popatrzeć na morze czy na łabędzie. To nie był wędkarz, który sobie siedział i nie wiedział, co ma robić i po prostu był tam, bo chciał mieć święty spokój od swojej żony. My wiemy o tym, że Piotr miał świetnie prosperujący biznes z wieloma łodziami, gdzie zajmował się tym i był szanowanym i znanym człowiekiem w tamtym czasie. Pozostawić to oznaczało bardzo wielką rzecz. Wiecie, Żydzi troszeczkę inaczej niż my, Polacy artyści, oni byli wychowani jednak w liczeniu i w działaniu i w praktyczności o wiele bardziej niż my. Dzisiejsze społeczeństwo jest o wiele bardziej artystyczne niż kiedykolwiek istniało. Mamy ludzi, którzy zaśpiewają piosenkę i chcą być na szczycie i niektórym się nawet to udaje wiele mamy dzisiaj programów, które pokazują, że jeden mały talent sprawia, że człowiek jest gwiazdą. W tamtym czasie aż tak nie było. Nie było tego typu programów, nie istniał TVN. Po prostu to, co byłeś w stanie zrobić, co byłeś w stanie dokonać, to było twoje. To było praktyczne, to się przeliczało, to musiało być przeliczalne, to musiało być mierzalne. Więc Piotr to przelicza i mówi Jezusowi prost, mówi to w twarz, oto my, wyraża się nie za siebie, nie ja, my, nie tylko ja, my wszyscy, Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Nie wiem, czy ktoś z was kiedykolwiek zastanawiał się nad tym, czy zadawałeś Bogu takie pytanie, czy sam przed sobą zadawałeś to pytanie, ale ja mówię to szczególnie do tych, którzy są dłużej w Bogu i idą za Chrystusem trochę dłużej niż pół roku. Jeśli ktoś z was idzie nawet rok, prawdopodobnie się już nad tym zastanawia. A jeśli idziesz pięć lat, na pewno. A jeśli dziesięć lat, musiałeś mieć te pytania. A jeśli dwadzieścia lat, musiałeś już sobie prawie na nie odpowiedzieć. (śmiech) I to jeszcze na dodatek porządnie. Każdy podejmuje decyzję w pewnym momencie, aby pójść za nim. Ale zawsze w procesie uruchamiają się naturalne pytania, które są bardzo ważne i każdy je ma. Masz prawo mieć takie pytania, co ja będę z tego miał? Masz prawo mieć pytanie, co ja będę miał z chrześcijaństwa? Oczywiście, że jest bardzo istotne, jak sobie odpowiesz na to. Ale chciałbym, zanim przejdziemy do odpowiedzi, abyś wiedział, że masz prawo zadawać sobie te pytania i nawet jeśli nie zadasz ich głośno komuś, to prawdopodobnie w sercu sobie ludzie zadają te pytania i kiedy zadają sobie te pytania, muszą gdzieś znaleźć odpowiedź na to pytanie. To pytanie również wynikało z lęku przed stratą. Wynikało że z lęku przed stratą, że moje życie, które zainwestowałem, te lata, które zainwestowałem, ten biznes, który zainwestowałem. Wiecie, bardzo często jest tak, że nie jest tak łatwo wrócić do tego, w czym się było i odbudować to, co się robiło. Niektórzy przechodzą pewnego rodzaju sytuację w życiu. Wiecie, kiedy mamy 25 lat, 30 lat i zaczynamy służyć Bogu, To to, to jest zupełnie inny drive niż kiedy mamy 40, czy mamy 45, czy mamy 50, czy 60, czy 70 lat. To są zupełnie inne siły, dlatego że życie ma tendencję do zmiany priorytetów i my widzimy rzeczy inaczej, przemyślujemy je inaczej, analizujemy inaczej, widzimy coś jest dla nas bardziej istotne, a coś mniej istotne. Po latach zmienia się to wszystko. Człowiek nie widząc efektów, będąc w drodze jakiś czas, zaczyna bać się straty. Czy Piotr bał się straty? Myślę, że tak. Myślę, że uczniowie bali się straty, bali się zainwestowania. Byli przerażeni tym, że tak naprawdę Jezus może naprawdę umrzeć i będzie po wszystkim. Oni bali się tego, dlatego między innymi Piotr mówił Panie, przestań mówić o swojej śmierci, ja teraz parafrazuję przestań mówić o tym, że Ty zginiesz. To jest niemożliwe, bo jeśli Ty zginiesz, co będzie z nami. Ty musisz zostać królem, coś się musi wydarzyć, gdzieś to musi zaistnieć, bo przecież my idziemy za Tobą, a przecież my pozostawiliśmy tak wiele. Zrozum. Na miłość boską zrozum, przecież jeśli ty przez trzy lata coś tutaj dokonasz i ty umrzesz i sobie pójdziesz, co będzie dalej z nami? Przecież my już teraz nie możemy wrócić z powrotem do tego, w czym byliśmy, nie jesteśmy w stanie odbudować tego, w czym byliśmy, a tak naprawdę co będzie z nami, jeśli chodzi o naszą przyszłość i kierunek, który myśmy obrali jako twój. Każdy człowiek analizuje to. Każdy człowiek musi to przeanalizować, dlatego że w pewnym sensie każdy człowiek dochodzi do takiego wniosku w pewnym momencie. Hej, życie mam jedno. Myślę, że to są rzeczy, które na pewno dzieją się w sercach niektórych ludzi. Przecież kiedy myśmy zaczynali, Artur zaczynał, Batka, kiedy oni wchodzili tutaj do pracy, mieli po 30 parę lat. I wiecie, każdy rok to była przygoda, to była przygoda, ale kiedy sięgnęli 40, kiedy sięgnęli 40, nagle zrozumieli powagę sytuacji, bo teraz sytuacja jest taka. Jeśli, jeśli to nie jest Bóg, to straciłem życie. I wiecie, nie chodzi o to, że nie wierzy w Boga, tylko, że jeśli to, co robię, to nie jest Bóg, to teraz ja, mając 45-50 lat, jak mogę zmienić teraz karierę? Co mogę teraz zrobić? Jak mogę założyć firmę i, i, i wzbić się i nadrobić te wszystkie lata, gdzie wszyscy inni robią wszystko to, co ja bym być może robił, gdybym nie miał tego. Więc ludzie na różnym poziomie swojego zaangażowania, swojej służby, swojego życia chrześcijańskiego zaczynają kalkulować. Ludzie zaczynają kalkulować na różne sposoby, finansowo, karierowo, ale również i czasowo. Zaczynamy się zastanawiać. Kiedyś przychodziliśmy do kościoła 3-4 razy w tygodniu. To jest za dużo. Dwa razy w tygodniu. W pewnym momencie to również może być za dużo. I są pewne poziomy, pewne sezony życia, w których 2-3 razy w tygodniu jest zabójstwem, gdybyś miał przy tym pozostać. Więc zaczynamy kalkulować i zaczynamy zastanawiać się, czy to dalej ma sens, czy nie ma sensu. Jak to zrobić? Czy jesteśmy w stanie pokonać to, czy też nie? Czy jestem już zdrajcą, czy jeszcze nie? Ale człowiek dokonuje tej kalkulacji w sercu, powinien ją dokonywać, dlatego że hej, ty masz swoje życie i Bóg widzi, że ty masz swoje życie. I Bóg chce widzieć twoje życie, Nie powiem, jak chcę widzieć w tej chwili. Na razie koncentrujemy się, jak ty chcesz widzieć je. To jest ciekawe, ale żyjemy w czasach, gdzie umiłowanie swojego życia będzie stawało się coraz bardziej dominujące. Apostoł Paweł powiedział, że w ostatnich dniach nastaną chwile trudne i dni trudne. I teraz jedną z pierwszych rzeczy, które wymienia w tych chwilach trudnych, Mówi, ludzie będą coraz bardziej egoistyczni. Nie chcę skoncentrować się na tym, ale to mówi mi jedno. Ludzie będą myśleć o sobie bardziej niż kiedykolwiek. I jeśli ktoś z was nie widzi tego w procesie czasu, to ja zaczynam to dostrzegać, że żyjemy w społeczeństwie, które coraz bardziej myśli jednak o sobie. Ludzie coraz bardziej myślą o sobie. Ja, 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 ja. Im mniejszy jesteś już, tym bardziej ważny jesteś. Kiedyś jak byłeś mały, to nie nie liczyłeś. Za 20-30 lat temu dziecko miało swoje własne miejsce i nie miało prawa. Dzisiaj dziecko prawie jest noszone na lektyce, na piedestale, ponieważ jest najważniejsze w rodzinie. Więc im mamy dzisiaj, zaczynamy koncentrować to i uczymy społeczeństwo, jak ważny jesteś. I nie chcę powiedzieć, że to jest całościowo źle. Chcę powiedzieć tylko, że koncentrujemy się na jednostkach i zaczynamy kształtować poczucie ważności w danym człowieku tak bardzo, że on wie, że to jest wszystko dla niego. To wygląda troszkę coraz bardziej tak, że cały świat istnieje dla mnie. Żyjemy coraz bardziej w egoizmie. Możemy tego tak nie dostrzegać od razu, bo może żyjesz we wspaniałej rodzinie, w wspaniałych przyjaciołach i może mieszkasz w Bobolinie, tak jak niektórzy z nas. Tam się wszyscy kochają, wszyscy lubią i tam jest wszystko dobrze. Ale nie wszyscy tam mieszkamy, nie wszyscy żyjemy w taki sposób, więc ludzie coraz bardziej żyją egoistycznie. I teraz w Kościele nie jesteśmy od tego wolni. Kiedyś nie miało znaczenia, O co się modlimy? Chodzi o to, że się modlimy. Dzisiaj wielu ludzi zastanawia, czy będziemy się modlić o moje potrzeby, bo jeśli nie będziemy się modlić o moje potrzeby, to ja tam zawieruchę o te wszystkie inne rzeczy. Ja sorry, nie mam czasu teraz, ponieważ ja nie chcę się teraz modlić o królów, o ten cały świat, ja nie chcę zmieniać całego świata. Ja mam problemy, jak się pomodlisz o moje problemy, to się zgłoszę, jak się nie pomodlisz o mnie, to przepraszam bardzo, ale ja czasu o to, żeby walczyć o innych nie mam. Ja mam swoje własne walki, swoje własne bitwy. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że ktoś z was mi to powiedział, Ja chcę powiedzieć, że to jest w głowach, to się dzieje, to jest gdzieś w umysłach ludzi. Coraz częściej widzimy i wiecie, im dłużej jesteśmy w procesie, tym musimy dostrzec tą jedną rzecz, że będziemy widzieli ludzi, którzy się dołączają i przychodzą, jak również tych, którzy odchodzą i którzy się odłączają. To nie jest nic nowego, to zaczęło się w Biblii, to będzie trwało, aż Pan Jezus przyjdzie. Uczniowie również widzieli aplauz w stronę Jezusa, ale również widzieli momenty, kiedy ludzie od Niego odchodzili, I pomyśleli sobie, no nie jest dobrze, nie jest dobrze, no chłop miał już wszystkich pod sobą, a teraz powiedział jedno złe kazanie, tylko jedno złe kazanie. Myśmy mówili mu, żeby nie mówił takich rzeczy, ale on oczywiście nie może o tym przestać mówić, więc zaczął mówić o swojej krwi, o swoim, o jedzeniu ciała, no przecież ludzie tego nie rozumieją, a to jest niedziela, tu trzeba mówić właściwie, tu trzeba ludzi inspirować, a on zaczyna mówić o tym, że będziemy pić jego krew i jeść jego ciało i miał sześć tysięcy tam, wszyscy go opuścili, a myśmy się też zastanawiali, czy czasem do domu nie pójdzie nie zrobi sobie przerwy. Wiecie, Uczniowie byli w tym otoczeni i również to przeżywali, doświadczali tego, że ludzie przychodzili i odchodzili. Więc troszeczkę to poczucie z takiego, wiecie, aplauzu początkowego po pewnym czasie, po latach ginie i ono zginie w tobie i ty prawdopodobnie zobaczysz, że już nie będziesz taki entuzjastycznie nastawiony ani do Boga, ani do Kościoła. Nie ma w tym nic złego, twoje uczucia, twoje emocje po prostu troszeczkę spadną. Były na 12, przekraczały nieco limit, były na czerwonym, tak jak w silnik w samochodzie, teraz zeszły na 3-4, tak jak powinny pracować. Ale oczywiście ty możesz mieć wyrzuty sumienia, że już nie jest aż tak bardzo. Niektórzy ludzie, spada im w ogóle, cewka im przepala i spada im w ogóle, silnik gaśnie. To jest troszkę tak, jakbyś stał w kolejce, stoisz w kolejce. Dzisiaj już ludzie nie stają w kolejkach, ale ja kiedyś stałem w kolejkach, więc mogę o tym powiedzieć. To jest tak, jakbyś stał w kolejce i nagle w tej kolejce, w której ty stoisz, masz wielki entuzjazm, cieszysz się, że coś się będzie działo, ludzie z tej kolejki sprzed ciebie przed tobą, opuszczają tą kolejkę i do nich zajmują miejsce w jakiejś innej kolejce. A ty stoisz, przesuwasz się i cieszysz się, bo jesteś bliżej, ale zaczynasz się zastanawiać, czy ja stoję w dobrej kolejce. Dlatego, że niektórzy ludzie, którzy byli przed tobą, wyszli z kolejki, poszli do innej kolejki i mówią, tu będzie towar. Ty stoisz, masz pewność, że to tu będzie towar. Przesunąłeś się, ale to do ciebie dociera. Zaczyna to docierać do ciebie, że tak naprawdę, hej, Jestem coraz bliżej, ale czy stoję we właściwej kolejce? To jest takie odczucie. I Piotr miał takie odczucie. No i co z tego teraz będzie, Jezu? Jezus powiedział takie słowa w Ewangelii Mateusza, czyli o wiele wcześniej, w dziesiątym rozdziale, w wersecie 39. Powiedział tak, kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. To słowo zachować, to jest słowo heurisko. Oznacza, kto stara się swoje życie odnaleźć sam, chwycić je w posiadanie i samemu zarządzić. Straci je. Greckie słowo na stratę, tutaj jest apolemia, oznacza zniszczy. Straci albo uśmierci dokona zniszczenia. Czyli człowiek, który sam, Jezus mówi tak, człowiek, który sam będzie chciał swoje życie odnaleźć, uchwycić, zarządzić po swojemu, prawdopodobnie sam to swoje życie zniszczy. Natomiast każdy, kto straci swoje życie, to jest bardzo ciekawe, bo Jezus nie mówi, kto zyska swoje życie dla mnie, tylko kto straci życie swoje dla mnie. I to słowo dla mnie mówi na moje konto. Czyli jeśli stracisz na konto Jego, znajdzie je. Ciekawa myśl. W dalszym ciągu ona mnie nie przekonuje. To jest pewna prawda, którą Jezus powiedział. To jest prawda, którą Jezus powiedział, którą Piotr słyszał. I w dalszym ciągu podjął temat, powiedział, co z tego będę miał. Wiecie, to, że my słyszymy dobrą rzecz, wcale nie oznacza, że jesteśmy przekonani. To, że chcielibyśmy wierzyć, że tak jest, wcale nam nie daje dowodu, że tak jest. To, że Jezus powiedział, na pewno ci się uda i na pewno swoje życie odnajdziesz, nawet jeśli stracisz je dla mnie, to my w dalszym ciągu się zastanawiamy i mówimy, fajnie jest mówić, fajnie jest mówić, ale to jest nasze życie. To jest jedyna rzecz, którą my mamy, Bo my już nie mamy więcej życia. My nie możemy za- zacząć jeszcze raz. Widzimy, że uczniowie podjęli decyzję w duchu, ale zaczęli rozważać ją w duszy i w naturalnym obszarze. Wszystko, cokolwiek ma proces w sobie, będzie analizowane. I teraz, jakiej analizie poddasz swoje życie i w którą stronę pójdziesz? Zastanawia mnie, nie czy zadasz sobie pytanie, co będzie z moim życiem. Zastanawia mnie, jak ty sobie odpowiesz na nie. Bo każdy z nas będzie musiał odpowiadać sobie na to pytanie. Ponieważ każdy człowiek ma lęk przed stratą. Kto z was identyfikuje się z tym, że od czasu do czasu zastanawiasz się nad tym i myślisz, czy to jest droga, którą obrałem, czy to jest dobra droga? Czy ja rzeczywiście, będąc tak gorliwy na tej drodze, czy ja nie popełniam błędu? Czy ja nie wspieram czegoś niewłaściwego? Czy ja czasem nie tracę, czy może nie przesadzam? oczywiście ja mówię tutaj do tych, którzy idą za Jezusem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że może, wątpię, ale może tak się zdarzyć, że mnie słucha ktoś, kto mówi, zastanawiam się, czy mam za nim pójść, czy nie. No więc od razu ci mówię na samym początku, że analiza ta prawdopodobnie do końca nie dotyczy ciebie, ale do tych, którzy za nim poszli. Jakie Odpowiedzi sobie dasz. I czy stojąc w tej kolejce i zobaczysz, że inni opuszczają tę kolejkę, idą w inną kolejkę, czy ty pójdziesz w inną kolejkę? Powiesz, rzeczywiście. Pamiętam, za tych czasów kolejkowych to był taki zamęt, że jak tylko gdzieś ktoś stawał w jakiejś kolejce, inni ludzie ustawiali się za nim, nie wiedzieli za czym. Czyli na wszelki wypadek ustawialiśmy się w kolejce, nie wiedząc, czy to jest towar, który nam się przyda, ale, ale Ponieważ to była kwestia kilku minut, zanim się kilkadziesiąt osób ustawiło, to na wszelki wypadek stanąłem. Wtedy nie było komórek. Więc czasami człowiek stał i się zastanawiał. Pamiętam, kiedyś stałem za kawą. Nie wiedziałem, czy potrzebujemy kawę, czy nie. Dawali, to się stało. Albo chleb. stawałem za chlebem, bo teraz będzie świeży chleb, a później nie wiadomo, kiedy przywiozą. Nie wiem, czy potrzebujemy chleb, ale stoję za chlebem. To jest, wiecie, już historia znana po całym świecie, kiedy stałem za, za pralką i kupiłem lodówkę. Stałem dwa tygodnie za pralką. Przyszedł odkurzacz lodówka. No i teraz albo bierzesz pan tą lodówkę, albo czekasz pan jeszcze kolejne dwa tygodnie na pralkę. No toż przecież, no biorę lodówkę. Jakieś kosmiczne były to historie, młodzież dzisiaj w ogóle śmieje się z tego, ale żyliśmy w takich ciekawych czasach, gdzie człowiek kupował lodówkę, której nie chciał, bo nie chciał stać za pralką, którą chciał. Ale chrześcijaństwo ma troszkę z tym coś wspólnego, ponieważ czasami ludzie przychodzą do kościoła, bo inni przychodzą, a później mija czas się zastanawiają, co ja tu robię. Czasami ktoś kogoś przyprowadzi, ten, który przyprowadził, już go nie ma, a ten, którego przyprowadzili, jest. Kościół jest nieprawdopodobny. Kiedy patrzę na życie ludzi w Kościele, no po prostu jest to genialne. Ale w którymś momencie do człowieka to dociera i zaczyna się zastanawiać, zaraz, chwileczkę, co ja tutaj robię? Jaka jest moja inwestycja? W co ja muszę włożyć siebie? Jak wiele ode mnie zażądają? Jak wiele? A wiecie, chrześcijaństwo, powiedzmy sobie szczerze, Waldek co jakiś czas mi to przypomina i mówi, to jest dla twardzieli tylko. To tylko to jest dla twardzieli. Myślę, że ma rację. Ale mało tego, to nie jest tylko dla twardzieli. Problem jest w tym, że chrześcijaństwo zażąda od nas całego życia. I to jest problem. Bo gdyby to było tak jak akwarium, Nie da szybką parę dni jeść, przeżyją. Ale to tak do końca nie przeżyje. To wymaga ciągłej inwestycji, to wymaga ciągłego trwania, to wymaga ciągłych nakładów, nakładów czasowych. Zwróćcie uwagę, niektórzy z was musieliście podjąć bardzo duże wyzwanie, żeby dzisiaj tutaj być. Musieliście poskładać parę rzeczy w domu, niektórzy się może z kimś pokłócili, żeby tutaj być. Niektórzy... Jak dyrygent pokazuje, kto gdzie, co zrobił. Ale wiecie, to trochę tak jest. Niektórzy niektórzy musieli dokonać rzeczy w swoim domu, niektórzy musieli, musieli odrobić lekcje wcześniej, a niektórzy ryzykują, że dziecko nie odrobi lekcji. Nie jest to dobre ryzyko, ale niektórzy tak robią. Wiecie, niektórzy ryzykują, że przyjdę, a nóż nie zasnę, bo jestem po całym dniu. Więc na wszelki wypadek usiądę w ciemnym miejscu, gdzieś za filarem, że może gdzieś tam ewentualnie. Abym tylko nie chrapał, się modlimy w modlitwą. Wiecie, ale każdy z nas co jakiś czas ma świadomość, jak dużo zainwestował, jak wiele zainwestował. I wszyscy chcemy wiedzieć, czy warto było i czy warto będzie. I ten lęk przed stratą jest częścią życia każdego człowieka. I ten lęk przed stratą jest również częścią mojego życia. Dlatego, że, wiecie, ja dzisiaj jestem w takim miejscu, gdzie nie mam za bardzo możliwości, pewnie teoretycznie mam, ale ale nie mam za bardzo możliwości powiedzenia sobie a, to nie, to to, nie, nie, do widzenia. Nie, dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że że to nie jest tylko kwestia przebranżowienia, zdaję sobie sprawę z tego, że w pewnym sensie życie innych ludzi jest połączone ze mną i teraz nie do końca już moje życie, to co ja zrobię lub nie, jest tak wszystko jedno. W pewnym sensie już nie jest wszystko jedno. W pewnym sensie kogoś mógłbym zgorszyć, kogoś mógłbym moimi decyzjami zabić, mimo że sobie wytłumaczę, a co kogo obchodzi moje życie, to jednak obchodzi, i może nie tak na zasadzie, w czym możemy ci pomóc, ale obchodzi na zasadzie, spróbuj się tylko potknąć, spróbuj tylko podjąć inne decyzje, spróbuj nie być w niedzielę. To jest bardzo ciekawe, jak ludzie analizują moje życie. Kiedy nie ma mnie w niedzielę, kilkanaście osób przychodzi i mówi do mnie: Brakowało mi ciebie, szkoda, że cię nie ma. No. Pod tytułem: Ani mi się waż wyjeżdżać. Tymczasem, kiedy ludzie jadą na dwa tygodnie na urlop, Jadą na trzy tygodnie później gdzieś, sześć tygodni do senatorium. Nie widzę niektórych trzy lata, po trzech latach rzucają mi się na szyję i mówią, zawsze tu byłem, a niektórzy ludzie przychodzą tylko od czasu do czasu, mniej więcej raz na rok, żeby im powiedzieć, ja jestem, nawet jak mnie nie ma, jestem. I, i w pewnym sensie twarz dla wszystkich ludzi. Dla tych, którzy są blisko i dla tych, którzy są daleko, więc każdy analizuje to. Jakie odpowiedzi damy sobie? jest bardzo ważne. Mam jeszcze tylko 9 minut, więc muszę przyspieszyć to, więc jeśli jesteście ze mną gotowi, żeby dociągnąć, to będzie bardzo dobrze. Musicie szybko słuchać, szybko analizować, bo będę szybciej mówił. Chciałbym uszanować tych wszystkich, którzy są z dziećmi i tych wszystkich, którzy mają wykupiony internet tylko na godzinę. Jak mogę być wolny od lęku przed stratą? Pierwsze, spójrz na świadectwo ludzi w słowie. To jest, słowo jest dla mnie odpowiedzią. Więc jeśli ja widzę, że ludzie zmieniają kolejkę, a ja stoję w tej kolejce, jestem trochę bliżej, ale ale czuję niepokój, bo nie wiem, czy to jest ta kolejka, ja nie mogę patrzeć na ludzi, którzy zmieniają kolejkę, ja muszę spojrzeć na słowo, co słowo mówi mi o tym życiu. I kiedy patrzę na przykłady słowa, patrzę na Mojżesza. Cieszę się, że nie nastolatkowie są autorami Biblii. Tylko ludzie dojrzali, bo oni mówią z pewnej perspektywy życia. Mojżesz powiedział, panie, jeśli ty nie pójdziesz, ja nie idę, ty jesteś centrum i szczęściem mojego życia. I nie miał wtedy 16 lat, jak ja, gdy się nawracałem. Kiedy człowiek ma 16 lat i mówisz, Jezu, całe moje życie jest twoje, to ty nie wiesz, co to znaczy. Ty po prostu dałeś mu wieczór na wakacjach. W tym momencie powiedziałeś mu, Jezu, jak się cieszę. Ty w tym momencie po prostu byłeś pełen euforii, muzyka grała i tak naprawdę zgłosiłbyś się do wszystkiego. Zgłosiłeś się do Jezusa i zbawił cię. Bo tak proste jest to zbawienie. Kiedy masz 45, 50 lat, kiedy masz 30, kiedy masz nawet 25, 35, zaczynasz analizować, masz dzieci, masz dziecko, masz męża, masz żonę, żona mówi ja nie idę, mąż mówi ja nie idę, ktoś powie, a jak pójdziesz, to zobaczysz. Wiecie, zaczynamy, zaczynamy żyć w innym środowisku i zaczyna się coś dziać, mamy większą odpowiedzialność. Więc mamy Mojżesza, mamy Jozuego. Jozue na koniec swoich dni powiedział, ja i mój dom będziemy służyć Panu. Więc to pokazuje mi jedną rzecz, że byli ludzie w Słowie, którzy dokonali pewnej refleksji nad swoim życiem i stwierdzili, że najlepiej było im służyć Bogu, że to była najlepsza inwestycja ich życia, że poszli za Bogiem i że byli z Nim. Wiecie, nie widzę tego tylko w Starym Testamencie, ale również w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł, kiedy nawrócił się, miał prawdopodobnie około 46 lat. Więc kiedy nawraca się człowiek, który ma około 46 lat i rozkwit swojej służby w latach 50., 60., to tak naprawdę mówimy o człowieku, który bardzo wiele poświęcił. Apostoł Paweł miał wielką, wspaniałą karierę. On również był kwitnącym faryzeuszem. On wspinał się na karierze jak mało kto. To miał być przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych. To był człowiek, który miał dokonać wielkich rzeczy. On był najlepiej wykształcony w tej dziedzinie, pochodził z najlepszego domu i jednak na pewnym wydarzeniu oparł całe swoje życie. Słuchajcie, my my musimy powiedzieć o czymś bardzo realnym. Apostoł Paweł przez wiele lat kształci się w jakąś stronę, nawet nie w złą stronę, I jedno wydarzenie na drodze do Damaszku dramatycznie zmienia jego życie, o którym on mówi cały czas i mówi przed królami i świadczy, że pewnego dnia królu ja byłem w takiej sytuacji i do dzisiaj tak jest, że jestem w tym i to jest łaska od Boga, że tym kim jestem, tym jestem i chcę dalej to rozwijać. My wiemy o tym, że to jest niesamowite, kiedy patrzymy na jego życie, że on nigdy... Nie uznał swojej drogi jako złej drogi. Apostoł Jan, bardzo ciekawa postać. Apostoł Jan, który był ostatnim żyjącym apostołem, był przedstawiony jako więzień polityczny, sądzony i skazany na 18 miesięcy aresztu na wyspie Patmos. Mając wtedy 83 lata, skazany za to, że prowadził kościoły i dokonywał wielkich rzeczy dla Boga. Wysłali go na wyspę Patmos jako więzień polityczny, nie był tam w więzieniu za kratami, ale był wypuszczony, nie miał żadnego jedzenia, nie miał nic ze sobą. Tak naprawdę były tam tylko grupy różnych ludzi, którzy go nie znali i on bez żadnych środków do życia, bez dachu nad głową, 83 lata miał sobie teraz poradzić. Znalazł sobie skałę, jaskinię, w której zamieszkał. Po 18 miesiącach na wyspie Patmos, kiedy wyjeżdżał stamtąd, zostawił tam za sobą kościół, który dobrze prosperował. Mało tego, po 18 latach zostawił za sobą kościół, który dobrze prosperował, wrócił do Efezu, gdzie został biskupem na całą Azję Mniejszą i prowadził te kościoły aż mniej więcej do 106 lat swojego życia. Będąc jednak na wyspie Patmos, tam gdzie był więźniem politycznym, gdzie musiał sobie poradzić i gdzie było bardzo źle, a wiadomości, które docierały o kościele i o kościołach z Azji Mniejszej, były coraz gorsze i coraz trudniejsze, i Jan tak naprawdę nie wiedział, czy życie, które poświęcił, czy to ma sens, bo wszystko szło coraz gorzej, wszystko było coraz słabsze, wszystko wyglądało na coraz trudniejsze. I tak naprawdę, gdyby Jezus mu się nie objawił i nie podniósł go, to nie wiem, jakby to wyglądało, ale ten apostoł żyjący w tamtym czasie miał taką relację z Bogiem, taką siłę przebicia, że zobaczył i ujrzał to, co Jezus mu powiedział i napisał wszystko, co się narodziło z Boga zwycięża świat. Tam na wyspie Patmos napisał te słowa do kościoła. Powiedział, to jest niemożliwe, żeby to, co zostało zrodzone z Boga zginęło, ale wszystko, co się zrodziło z Boga zwycięża świat. 83 lata. Widzi, jak wszystko idzie w dół, jak kościoły zamierają. Tymczasem on widzi w dalszym ciągu sens w tym, co zrobił i w tym, co się działo i powiedział, gdy wrócę, to wszystko zmienię. I wiecie, późniejsza historia mówi o tym, że kiedy wrócił z wyspy Patmos i został biskupem Azji Mniejszej, kościoły rozprzestrzeniały się i Słowo Boże nie było zatrzymane. Halleluja! Więc spójrz na świadectwo ludzi w Słowie. Ja próbuję Tobie odpowiedzieć na to pytanie, kiedy zadałbyś mi pytanie, czy warto. Ja nie mam innej odpowiedzi, jak się powiedzieć o tych ludziach, którzy to zrobili, bo niestety jeszcze nie mamy tutaj historii prawdziwego chrześcijaństwa w Polsce, więc nie mamy ojców po ojcach, którzy mogą powiedzieć, że warto było, tylko większość z Was musi słuchać takiego młodego smyka, jak ja jestem dla niektórych z Was. Dla niektórych nie. Ale kiedy słuchasz człowieka, który jest w jakimś średnim wieku, zaczynasz się zastanawiać, czy to ma sens, czy nie ma sensu, ponieważ my nie mamy jeszcze dzisiaj 90-80 latków siwych, którzy mogą powiedzieć, tylko trzymaj się Jezusa, bo to ma sens. My nie mamy jeszcze tego pokolenia, my dopiero czekamy na to pokolenie, ono dopiero nadejdzie, ale zanim nadejdzie, my musimy sobie na te pytania odpowiedzieć. A list do hebrajczyków mówi tak, przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, rozdział 12, 1-3, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Stój w kolejce, nawet kiedy inni zmieniają kolejki. Ty stój w kolejce, bo to jest ta kolejka. Drugie. Jak mogę być wolny od lęku przed stratą? To jest spójrz na słowa Jezusa i słowa o podążaniu za Nim. List do hebrajczyków mówi tak. Trzymajmy się nie wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę. Twoja siła wczepienia się. W pewnym sensie musisz być jak kleszcz, dobrze wczepiony. Musisz się wczepić i wiedzieć, w kogo jesteś wczepiony, włączony i wbity. I trzecie, jeśli chcesz pozbyć się lęku przed stratą inwestycji, przeanalizuj i spójrz na swoje życie przed. Zadaj sobie pytanie, czy masz czego żałować. Dlatego, że Niektórzy z nas nie mamy długiej historii, ale niektórzy mają historię. Wszyscy ludzie, którzy próbowali swoje życie poukładać bez Boga, mają już jakieś doświadczenie. I wtedy zadaj sobie pytanie, czy warto było. Apostoł Paweł w liście do Filipian mówi takie słowa. Wszystko to mi było zyskiem. Uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę, dokładnie stratę, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana. Wszystko uznaję za szkodę, wszystko uznaję za stratę. To, co było, to w czym byłem, to jest jak strata dla mnie bez Niego. Więc kiedy zadajesz sobie pytanie i dokonujesz analizy, czy warto, czy to jest właściwa inwestycja? Czy warto jest poświęcić następne 10, 20 lat? I wiecie, to zawsze będzie miało praktyczny wymiar dla nas. Dlatego, że ja nie służę Bogu w moim domu, tylko. Ale jestem pastorem, mamy Kościół, jest Kościół. On zawsze będzie miał praktyczny wymiar. Będzie miał praktyczny wymiar czasu, finansów, połączenia, przebaczenia, wytrwania przeanalizowania. Ktoś cię skrzywdzi, ktoś cię zrani, bo jeszcze nie ma tu samych świętych ludzi w tym znaczeniu całkowicie dojrzałych, ale są ludzie. Ludzie. Więc fakty życia są takie. Pierwsze. W Bogu nie ma straty. Zobaczyłem to. Nie ma żalu, bo tylko On jest w stanie wykupić nawet twoją przeszłość i wszelkie pomyłki, błędy i złe decyzje i wszelką słabość. Kiedy zainwestujesz swoje życie w Boga, to nawet to, co robisz niewłaściwie, On to odkupi. Także nie będzie w tym żalu ani straty. W Bogu nie ma braku. Mogę mieć potrzeby, ale nie ma braku. Potrzeby mogą być bardzo duże i mocne i silne i czasami człowiek ma potrzebę przyjaźni i tego nie widzisz i czasami masz potrzebę finansową, czasami masz potrzebę miłości, czasami masz potrzebę akceptacji. I wiecie, te potrzeby czasami są bardzo silne, ale w Bogu nie ma braku, w Nim jest wszystko. I ostatnia rzecz w faktach, którą widzę. Kiedy analizuję swoje życie i myślę sobie, Kiedy ja zadaję Bogu to pytanie, mając 16 lat powierzyłem Ci swoje życie, kiedy miałem 23 lata, powiedziałeś do mnie, żebym zbudował Kościół, więc powiedziałem, zbuduję Kościół, będę z Tobą, będę w tym, będę częścią tego wielkiego ludu. W pewnym sensie w tamtym momencie zostawiłem wszystko. 10 lat wydawało mi się, że jestem w niebie jako bańce i w piekle naokoło. Dlatego, że ja zawsze czułem się, że, że jestem w Bożej woli ale wszystko naokoło było źle. Dzisiaj, kiedy myślę o tych wszystkich rzeczach, o których marzyłem, wiem, że niektóre z nich się nie wydarzą za mojego życia. Ale apostoł Paweł powiedział bardzo mocną rzecz w pierwszym do Koryntian 15-19. Powiedział takie słowa. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Czyli jeśli to wszystko, czego oczekuję od Boga, oczekuję, że to się spełni w tym kalendarzu moich lat i że w tym tylko jest moja nadzieja, to jest źle i za mało. Wiecie? Większość nagrody, którą otrzymamy, będzie po tamtej stronie. Niektórzy mówią, o Jezu, nie wiem, czy ja chciałem to usłyszeć. Ja nie wiem, czy ja chciałem Ci to powiedzieć. Ponieważ Jezus powiedział również takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo bracia, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. Ale wiecie, Pozwólcie, że powiem tak. Nie ma znaczenia, jak bardzo błogosławiony będziesz tutaj. Człowiek nigdy nie czuje szczęścia do końca tutaj. W dalszym ciągu jest pewna nadzieja, którą oczekujemy, która wykracza. Dlatego apostoł Paweł powiedział, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Bo istnieje nagroda i pewnego dnia każdy z nas stanie przed nim i otrzymamy tą nagrodę. I wierzcie mi, to jest bardzo ważny aspekt. Czyli jeśli ja moje chrześcijaństwo przeliczam tylko po dziesięciu latach jeszcze nie mam mieszkania, po dziesięciu latach jeszcze nie mam y, samochodu fajnego hmm, i, i, i z moim mężem nie jest coraz lepiej między nami, a coraz gorzej. Nie, nie wiem, czy to jest dobra kolejka. Posłuchaj mnie. Źle analizujesz fakty. Przemyśl to jeszcze raz. Jeśli będziesz źle analizował fakty, nigdy nie wytrwasz na tej drodze. Ale jeśli dobrze przeanalizujesz fakty, to będziesz jednym z tych bohaterów, tym pokoleniem, tym pokoleniem, które zbuduje coś w tym kraju, tym pokoleniem, które zbuduje coś w swoim domu, w swojej rodzinie, coś bardzo silnego, bo będziesz w kolejnemu pokoleniu w stanie powiedzieć warto jest iść za Bogiem, idźcie za Nim. I cię za nim całym sercem. Bo warto. A jeśli będziesz zmieniał kolejki, to możesz się zdziwić, jaki towar do sklepu przyszedł. I stanąć z czymś, czego nie potrzebujesz. A to, za czym stałeś, wszyscy opuścili tą kolejkę. Niektórzy zostali i oni otrzymali wieniec życia i nagrody życia. A Takie myśli mam dzisiaj. I chciałem się z nimi podzielić z wami. Bo wiecie co? Każdy z nas będzie musiał na te pytania odpowiedzieć sobie. Nawet jeśli ich publicznie zadamy pastorowi, to my je w środku, w domu zadajemy. Czy warto? I tak naprawdę nie odpowiadamy sobie tutaj publicznie. Nie jesteśmy jak firma motywacyjna. Warto, warto, warto! Bo to nie o to chodzi. Warto, to my odpowiadamy naszym życiem każdym tygodniem, każdym dniem. To jest nasza odpowiedź. Ja modlę się, żeby każdy z nas odpowiadał warto kiedy przeanalizuję to w Słowie, w swoim sercu, kiedy ściągniesz wzrok z ludzi. Powierzcie mi, ludzie będą biegać po kolejkach, a Ty musisz wiedzieć, co Ty robisz i za kim idziesz.